0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você que está nos acompanhando através do site em radioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira. Primeiro de junho de 2021, agora 14 horas e 2 minutos, tempo ensolarado aqui na Grande Porto Alegre, temperatura em 22 graus e 5 décimos, 47% é a umidade relativa do ar. Está começando mais uma edição do programa Trajetória. Você acompanha pelo site, pelo aplicativo rádiosnet e também através do Facebook, com imagens no Facebook. Olha, quero te lembrar também que toda a nossa programação, os nossos programas especiais, ficam disponíveis em vídeo logo assim que terminam no Facebook e atualizações em áudio nas plataformas de streaming pod... e streaming Deezer, Castbox e Spotify sempre nas segundas-feiras, o programa Trajetória, o um oferecimento de Mariane Home Store, né? Se aproximando aí dos seus 25 anos, se reposicionando em dois segmentos importantes com uma linha voltada à decoração e uma linha de expositores para lojas, uma nova assinatura refletindo esse momento que estamos vivendo e também planos futuros. Mas a preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto com os clientes segue a mesma. né? Se você já conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, fica aí o convite para você descobrir um mundo de possibilidades. Entre em contato pelo WhatsApp 519 quatro três programa Trajetória de hoje recebe para conversar com a gente a arquiteta e urbanista que já está ali nos aguardando, Agnes Picolotto. Vou colocar ela na tela aqui. Boa tarde, Agnes. Bem-vinda.
2: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Primeiro, né, Alexandre? Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês.
0: Legal. Está conseguindo me ouvir direitinho aí?
2: Estou, estou conseguindo.
0: Joia. Certo. Bom, eu quero agradecer a tua disponibilidade em nos atender, bater esse papo aqui, que é um bate-papo descontraído, que é um bate papo né, para a gente conhecer um pouco mais da profissional Agnes, Uh, e também da pessoa, né? porque às vezes a gente tem uma ideia, sim. né, Agnes, eu acho que o mercado, de uma maneira geral, ainda tem uma ideia que o arquiteto é um profissional meio distanciado assim, da realidade, e o objetivo desse quadro é a gente trazer aqui esse lado também, não só profissional, mas também bastante humano né, de cada pessoa. Eu quero é te perguntar, sim. quem foi a menina Agnes, lá nos seus 5, seis anos de idade, já sonhava em um dia ser arquiteta, tu era daquelas meninas que brincava mais com a casinha, com a caixa, montando coisas, ou foi, depois surgiu isso na tua vida? Como é que apareceu a arquitetura para ti, Agnes?
2: Então, é, na verdade, eu acho que eu sempre fui vendo o meu pai e a minha mãe trabalhar nesse ramo, né? Eles trabalham hoje, até hoje, né? Uhum. No ramo de vidros, então acaba trabalhando... Diretamente também com arquitetos, né? Sim. Então acho que foi um pouco vendo deles e acompanhando que eu fui é, gostando, fui criando, criando gosto mesmo uhum. pela profissão. E foi. Eu tava bem em dúvida até quando eu fui fazer o vestibular na época. É mesmo? Aham, eu... uhum, tava uhum. bem em dúvida. E aí eu, na... de última hora, assim, eu falei, não. É arquitetura, vai ser arquitetura e foi
0: arquitetura. Mas e tu estava em dúvida eu em
2: relação.
0: Tu estava em, em dúvida em relação a que curso, Agnes? Que outro curso tu achava que tu, tu iria fazer? Ah,
2: eu tinha muita coisa na cabeça. É mesmo. Tinha muita ideia. Tu e não acha? Assim, que a
0: gente é muito, é, gente ia, é muito
2: novo, né?
0: Eu ia dizer isso é justamente isso. Eu sempre falo isso, cara. 18 anos de idade, hoje, quando a gente olha pra trás, né, Agnes? A gente pensa, cara, é uma é. criança tendo que definir o que vai fazer praticamente o resto da vida. Claro, pode trocar ali e tal, é. mas é uma decisão importante também, né?
2: Nossa, é muito, gente dita muito o nosso futuro, né? É. E aí, tomar essa responsabilidade, assim, dessa, é, de definir o que você vai, que você vai ser mesmo pro, uhum. pra tua vida, é uma decisão muito. É, é muito cedo, né, a gente tomar essa
0: decisão. Muito cedo e muito séria também, né? Muito, muito, mas enfim, tu escolheu a arquitetura que já não era um mundo estranho para ti, afinal de contas, teus pais hum. já meio que lidavam com arquitetos e o curso correspondeu à tua expectativa, Agnes, porque às vezes as pessoas entram imaginando uma coisa e se deparam com um cenário um pouco diferente, né, porque... Sim. Tem né muita coisa que a gente não, não percebe que há na arquitetura. Como é que foi para ti essa, essa descoberta aí? É assim,
2: é, quando eu entrei, eu me formei pela Univali né? Uhum. Só que assim, é, muda muito, conversando até com outras pessoas de outros cursos, de outras faculdades, muda muito é, de um curso para outro, né de uma faculdade para outra. Uhum. Algumas puxam para um, um lado é, mais de projeto arquitetônico, Algumas puxam bastante a parte de interiores, uhum. outras puxam mais para o lado é, urbanismo, de urbanismo, né? Uhum. E no, no caso da Univali, eles, é, todo na maioria dos semestres, eu não lembro se todo, mas acho que a maioria dos semestres, a gente tem muito focada a parte urbana. Uhum. Então, isso é uma coisa que, para mim, foi uma surpresa quando eu comecei a faculdade, porque, é, para mim, o negócio era arquitetura. Uhum. Eu esqueci ali que tinha o arquitetura e o urbanismo, né? A maioria esquece. E... É, então, aí eu, eu comecei a fazer o curso e comecei a me, me interessar muito também por, pela parte urbana, assim, porque eu vi o quanto realmente isso é, complementa tudo que a gente faz, né, na parte uhum. arquitetônica, né? Então, o urbanismo, ele, ele, ele abraça né, a arquitetura. Então, acho que é, essa foi a parte que mais me chamou a atenção, assim, do curso, de, que eu não esperava, né?
0: E tu não acha também, Agnes, que nesse momento... Uh, talvez um pós-pandemia, o urbanismo... Não falo, depois a gente vai falar da arquitetura, mas já que tu tocou na questão é. do urbanismo, ele sai, de uma certa forma, também fortalecido, né Agnes, porque a gente está recluso em ambientes fechados, sentindo falta de estar num parque, numa praça, de estar nas hum. ruas. né uh, Talvez, eu torço por isso... Que o, que o urbanismo adquira uma dimensão na consciência das pessoas maior do que tinha antes, né?
2: Com certeza. Da mesma forma que hoje, eu acho que pós, pós não, né? Porque estamos no período ainda. Uhum, uhum. Mas é, com esse período que a gente está de pandemia, eu acho que a mesma valorização que as pessoas estão dando para casa, que a gente está vendo que o nosso mercado, principalmente, ele foi... É, entre aspas, pouco afetado, uhum. é, porque as pessoas estão dentro de casa, querem fazer mudança, querem mudar, o mesmo valor que eles estão dando para isso, eles estão dando para o sair, para ter as áreas de lazer, para o poder é, sentir o cheiro do verdinho, uhum. sentir o, o, o toque da praia, né? Sim. Então, é, eu acho que tomara mesmo que é, isso influencie para que, que tenha
0: uma melhora, né? né? Tanto, tanto na questão da, da população em si, né? Mas também o poder Sim. público, né? Nossa, a gente, muito! A gente
2: aqui no Brasil é muito precário da
0: parte urbana, muito, muito, muito. muito. E tu vês? esses dias eu dei uma notícia aqui na rádio, Guria, que, que depois tu, que tu começa a perceber, tu começa a bater uma tristeza assim, né? Tem muitas praças em cidades que são espaços públicos que foram negociados em troca de, de uma instalação de uma fábrica, de, um, de alguma coisa e, é, e ele, sem nenhuma preocupação com a usabilidade daquele espaço às vezes tu vê que são praças que estão Sim. abandonadas e tu não entende porque, claro, estão no lugar errado dimensionadas erradas, com, a, com aparelhos errados, Sim. inclusive, né?
2: Sim, sim. É, é muito pouco cuidado né, para coisas tão importantes. E né? uhum. isso em âmbito nacional mesmo, no Brasil inteiro isso acontece. Em
0: âmbito nacional. É deixa, bem triste. Deixa é. eu colocar aqui o uh, comentário aqui dos nossos as pessoas que estão nos acompanhando. Lucas Picoloto que mulher, diz aí o Lucas. Ah! <risos> Ó, já tem já tem, plateque, tem funk dizendo que você nos orgulha a Débora Carvalho dando boa tarde boa tarde Débora, bem-vinda também é, bom, assim, então tu escolheste a arquitetura fez a arquitetura ok, passou todas as fases ali da, da, da do curso e tal, mas como é que foi para ti Agnes uh, se jogar num mercado de trabalho porque tu te formaste e logo foi encarar isso daí, né? Como é que foi esse desafio é, dei... para ti?
2: Eu dei, assim, a cara tapa bem cedo mesmo, né? Então, uhum. até, na verdade, é, do meu, das pessoas que se formaram comigo, né? Dos meus colegas, eu acho que eu fui uma das primeiras, assim, a ter o meu escritório, né?
1: Uhum.
2: E foi bem difícil, assim, na época, porque, é, na verdade, eu não foi nada muito planejado, sabe? Uhum. É, eu digo que eu tive eu sempre tive muita coragem, assim, porque eu tive muitas, tipo, grandes pessoas que apostaram em mim nisso, assim, uhum. porque foi muito de surpresa, foi de repente, tipo, em oito meses, assim, que eu tava trabalhando home office, uhum. sabe? Que é, eu me formei em final de 2017, então eu fiquei 2018 todo trabalhando home office e no final de 2018 aí eu inaugurei o escritório.
1: Uhum.
2: Então, vai fazer três anos agora, né? E foi muito difícil, assim, porque... É, uhum. quando, eu, quando eu me formei, eu já tinha isso, assim, muito claro pra mim. Que eu queria é, ser dona do meu próprio negócio. Uhum. Isso sempre foi. Eu acho que eu tenho um pouco desse espírito, entre aspas, empreendedor, assim, né? Porque eu uhum. acho que vem um pouco do, do, dos meus pais, assim. Então, é, e graças a eles, né, eu tive... O, a oportunidade de antecipar esses meus sonhos, né, uhum. de ter hoje o meu espaço, mas foi bem difícil, assim, porque as coisas vão acontecendo e como a gente é muito novo, a gente vai adquirindo uma autoridade no decorrer desse tempo Sim. e até a gente entender, tipo, tudo que, tudo que vai acontecendo, como vai acontecendo, é muito, é bem difícil, assim, mas é muito gratificante hoje olhar para trás, assim, e ver que, nossa, tudo que a gente passou, valeu a pena e tinha que ter sido dessa forma, sabe?
0: É, mas é como tu falou, né? Eu acho que vai aprendendo na prática mesmo. E é. e, e, e eu penso assim, tu, tu ser um empreendedor no Brasil, já tendo um preparo anterior, já é uma dificuldade, né, Agnes? Agora tu fazer, é. como se diz no popular, andar trocar o pneu com o carro andando... É, é mais difícil ainda, né? E eu acho que um dos é. grandes... Existem alguns des, grandes desafios nesse processo também. Gostaria que tu comentasse. Por exemplo, um desafio muito grande é formar uma boa equipe, tu não acha?
2: Muito. É, é muito difícil, assim, porque é, a gente, nós profissionais, a gente tem uma vibe, uhum. né? E a gente tem que escolher as pessoas, não é nem escolher, a gente encontra mesmo, elas aparecem. Uhum. E pessoas que têm a mesma vibe que você. E aqui no escritório, eu vou dizer que eu tenho um puto orgulho da minha equipe, porque eles são muito massa, eles são assim... A gente tem uma vibe legal, a gente é, se completa, assim, eu tenho uma pessoa que faz é, uma coisa melhor que a outra e, enfim, é, a, a equipe se completa, assim. Então, acho que ter esse ambiente, criar esse ambiente agradável... Eu gosto muito e acho que a minha equipe entra muito nisso, assim, sabe? Uhum. Então, é, e é um desafio você ter, deixar eles sempre motivados. É, se às vezes, assim, durante o dia tem que perceber, assim, às vezes elas estão com a vibe meio baixa, porque, assim, gente, a gente trabalha com computador. Então, uhum. querendo ou não, a gente fica o tempo todo ali na frente daquela tela e chega uma hora que a gente até uh, cansa, né? Então, claro. a gente às vezes percebe que a vibe tá meio baixa, a gente tem que dá um up, ó oh, pessoal, vamos tomar um café, vamos fazer é, um happy hour aqui, vamos, é, esses dias até a gente é, comprar um curso de, de iluminação, vamos fazer todo mundo junto, é, agora a gente iniciou também com, que é bem interessante, não sei se você já conhece também, Alexandre, enfim, acho que a maioria do pessoal não conhece ainda, musicoterapia, então a gente faz Sim. uma vez por semana, Musicoterapia.
0: Conheço, conheço, claro. Conhece? Conhece, é excelente. É muito, legal, então. é muito legal. Isso, então. É muito legal.
2: Muito, é muito bom. Então, uma vez por semana a gente faz uma horinha de descontração, uhum. todo mundo para de trabalhar e uhum. relaxa, tira a cabeça do trabalho. Então, acho que ter uma boa equipe, tu tem que ter estratégia, tu tem que ter, tu tem que criar esse ambiente, né?
0: É, e, e promove muito o, o conhecimento da, de uma pessoa com a outra, a musicoterapia, né? quando fazem em grupo. Claro. Tem essa integração ah. que é muito maior. Deixa eu colocar aqui rapidinho, um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Ah, vamos lá. Já que te falou da equipe, né? A Ana Paula uhum. Beck Morid, a equipe morre de orgulho dessa chefinha. A Rayana <risos> Perluti, isso que é uma chefa a Ana completa admiração total e o Lucas dizendo é, é. pede para ela contar a história do TCC da faculdade dela que história é essa aí
2: Vixe, do meu TCC é e tem tanta coisa porque na verdade assim hum. né é, eu fiz na época eu fiz um centro administrativo aqui na minha uhum. cidade eu moro em Itapema né uhum. aqui em Santa Catarina então eu fiz um centro administrativo para a cidade e, gente, eu tava tão nervosa tão nervosa, <risos> meu Deus do céu eu acho que, nossa, ia meu Deus, parecia que ia sair uma a quem sabe, o coração mais,
0: tu tava mais nervosa apresentar o teu TCC ou mais nervosa agora nos bastidores esperando pra entrar no ar?
2: <risos> acho que apresentar o TCC
0: <risos> com certeza
2: <risos> Ai, gente olha, a gente não é acostumado a essas coisas, é. pra mim é muito assim ó meu Deus, eu uhum. muito nervosa yeah. Mas enfim, no TCC não foi diferente Eu uhum. fiquei, meu Deus A noite inteira, assim, não dormia Eu fiquei ajustando imagem Fazendo as coisas, no fim eu terminei tudo, assim uhum. Tipo no No último tempo, sabe? Uhum. Porque eu tava muito nervosa, e daí quando eu tô nervosa Eu não consigo fazer as coisas, eu fico, né? E aí terminei no último tempo Mas assim, deu tudo certo, graças a Deus Foi muito bom
0: Qual é o teu signo?
2: Eu sou leão
0: Leão Sou o bicho. É, é verdade. Daí eu te pergunto o seguinte: voltando ao tema da equipe, né? hum. deixa eu colocar aqui antes: a Ana Paula falando que a musicoterapia é incrível, e é verdade, é incrível mesmo. Deixa eu colocar aqui: a musicoterapia ela faz parte de, de um sistema de dinâmica para a equipe, né, Agnes? de isso. manter, eu acho que isso tudo que tu falou é importantíssimo, que mantenha a equipe unida uh, em torno de um propósito, como Sim. tem que ser uma equipe, né? Sim. Ainda mais é, lidando, minha... ainda mais lidando com um processo arquitetônico que tu tem uma responsabilidade com o teu cliente, né? E Sim. ainda mais sendo a Agnes uma pessoa detalhista, tu é uma pessoa detalhista, Agnes? Eu
2: sou muito, é? muito detalhista. Muito. Nossa, o pessoal aqui no escritório sabe, assim, eu, eu sou muito perfeccionista em tudo, assim. Eu,
1: uhum.
2: é, quando a gente vai entregar um detalhamento, para entregar né, um bom trabalho, a gente precisa ser detalhista. Uhum. Então, é, tem que ter precisão nisso para deixar as coisas mais legíveis possíveis, né? Porque uhum. a gente vai estar tá trabalhando com vários, vários tipos de público. A gente trabalha desde o pessoal que está em obra, como o nosso cliente final. Uhum. Então, a gente tem que ser. É, clara para todo mundo, uhum. né, então nesse ponto eu acho que o detalhismo na nossa profissão é imprescindível, e eu tem... trabalho com parte de interiores, né, uhum. então principalmente assim, acho que tem que ser muito, porque é um lugar que você vai estar ali todos os dias, você vai olhar para aquilo todos os dias, então Exato. tem que ter o detalhismo,
0: Exato. tem e que um...
2: ter
0: uma precisão. E, e tem uma outra questão também que é importante, né, Agnes, que é o relacionamento que o profissional tem que ter com os fornecedores, que são parte importante desse processo é. também, né muito, muito,
2: é, ter um, uma equipe de fornecedores bons uhum. é muito importante, porque inclusive eu já peguei obras que eu não tinha os fornecedores que eu indiquei, né o uhum. cliente, ele tinha os fornecedores dele e assim, é complicado porque os fornecedores que a gente está acostumado a trabalhar, eles já é, estão adaptados ao nosso gosto ao nosso jeito, uhum. então tem coisas que às vezes eles nem perguntam mais uhum. né, é... Já um fornecedor novo, a gente, claro, tem que deixar muito claro. Uhum. E aí, a gente não sabe como que a pessoa vai reagir com aquilo. Porque eu sou acostumada a trabalhar de uma forma, às claro. vezes eu sou acostumado de outra. Uhum. Então, a gente não sabe muito bem como que ele vai reagir. E aí, já isso já aconteceu, da gente ter é, até problemas, assim, em obra de né, a pessoa acabar executando não da forma como a gente havia detalhado, uhum. enfim... É, por isso que eu acho que ter um, um, um bom fornecedor é muito importante.
0: Duas questões relacionadas à pandemia. A primeira delas, como é que está a questão, falando de fornecedores, fornecimento ou, e escassez de material durante a pandemia? Isso tem afetado um pouco o seu trabalho também?
2: Está um absurdo. Eu Afetou mesmo, bastante. Muito, muito. Uhum. A gente está, por exemplo, agora na semana passada, a gente estava é, vendo com os fornecedores de metais. Uhum. Eles estão com um prazo de entrega de, cento, de 120 a 150 dias. Caramba. Gente, isso para nós é, é muita coisa, né? Sim. Então, claro. assim, as obras para final do ano a gente já está tendo que fazer pedido agora, ou já foi feito, porque senão a gente não vai receber, uhum. né? Então tá bem complicado, assim, fora os custos, né? Estão lá em cima, uhum. né?
1: Uhum. Então
2: é bem complicado. Porque, por exemplo, também, um, um, um outro exemplo aqui. O vidro, ele aumentou 15% faz 15 dias. Então, assim, há um, um orçamento que eu passei essa semana, já tá de repente, na semana que vem, ele já está 15% a mais. Uhum. É complicado para o fornecedor também, porque o custo dele aumenta, né? Uhum,
0: uhum.
2: Então, para passar os orçamentos, está bem complicado. É,
0: e essa questão de que tu fala da... Essa responsabilidade também é uma responsabilidade que se tem com o cliente, né? porque muitas vezes o cliente já tem uma previsão orçamentária, às vezes quase batendo no teto e lidar com tudo isso daí. E daí, em relação ao cliente, eu te pergunto, nessa questão da escassez, desse prazo absurdo, mas compreensível, virtude do que nós estamos vivendo, de 120 Sim. dias, são quatro meses, o cliente está sabendo compreender também esse momento, Agnes, de espera, ou porque a gente sabe que obra, querendo ou não, sempre é um momento muito uh, de transtorno, muito sensível na vida de algumas pessoas, sim. de mudança e tal. O cliente está sabendo entender que está tendo essa dificuldade no, no mercado?
2: Alguns clientes, sim. Uhum. Outros, não. Acho que é muito pessoal isso, né? É muito característico de cada pessoa, uhum. assim, né? Eu tenho clientes que são super compreensivos falam, não, tranquilo, a gente... Se muda dessa forma, a gente espera mais um mês aí para receber o produto que, que eles estão esperando. Outros já reagem de outra forma. Não, eu quero isso logo, não vou me mudar antes de eu terminar tudo. Então, isso é muito pessoal mesmo, de cada uhum, um,
0: né? Uhum, uhum. Uh, Mas escrit... a maioria entende. Entende, entende. Uh, teu escritório é muito mais focado na parte de interiores, correto? Correto. Tá. Deixa eu te perguntar o seguinte, a segunda pergunta em relação à pandemia nós estamos aí fechando um tempão mais de ano pessoal recluso né vivendo muitos trabalhando em home office ou se não trabalha em home office passando muito tempo em casa é, tu então acredita que o trabalho da arquitetura especialmente de interiores pode tem o poder de modificar o estado de ânimo das pessoas e, e por consequência por óbvio a vida dessas pessoas nesse momento
2: com certeza com certeza é, eu tenho inclusive um amigo que esses dias comentou um negócio comigo ele falou cara é, eu fico tanto tempo em casa agora né com esse negócio da pandemia eu fiquei tanto tempo em casa que quando eu tô indo quando eu tô indo para casa agora minha casa tá tão do jeito que eu não queria que tivesse uhum. que eu não tenho nem vontade para casa <risos> então assim uh -huh. então assim é, eu acho que com certeza tem tem sim o poder de mudar o, o ânimo da pessoa né? você tá uhum. nada como chegar em casa e ter assim né um algo do jeito que você quer, é, uma cozinha legal para você uhum. receber os seus amigos, uma mesa legal, enfim. Uhum. É, com certeza, isso sim faz diferença.
0: Deixa eu colocar aqui mais um comentário na nossa tela. O Igor Lima, dizendo muito orgulho dessa mulher e arquiteta incrível. Dá o recado do, do Igor Lima. Ah... Uh... Houve um aquecimento nesse setor, Agnes, do, da arquitetura de interiores em função da pandemia?
2: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uhum. É, o nosso mercado, e assim, conversando com outros profissionais é, da mesma área que eu, eles dizem que também o mercado deles não foi afetado. Então, a gente pode ver que sim, né? O pessoal está uhum. mais em casa e está procurando, né? Está vendo as pequenas mudanças que eles podem fazer e investir em casa, né? Uhum. Então, acho que sim.
0: Uhum. Qual é a frase que te dá mais satisfação de ouvir um cliente? Não, não pode dizer que, que tem o orçamento ilimitado, porque daí isso aí é, é barbado. Não.
2: não, eu acho que a melhor é quando ele fica agradecido, assim, né? Uhum. Que vê o nosso trabalho, que gosta, que elogia. Uhum. E outra, que indica, né? Eu acho que o melhor feedback do cliente é a indicação. Então, uhum. não tem preço, né? Uhum.
0: tem valor por te ser uma pessoa tão detalhista né? uhum. tu te sente muito responsável pelo resultado final e atender a essa expectativa do, do cliente
2: sim isso,
0: Com isso é algo que para ti soa como um desafio de repente? Ou é algo como mesmo a responsabilidade, Agnes?
2: Eu acho que é mais como uma responsabilidade. Uhum. Porque eu sei que eu sou detalhista, eu sei que meu trabalho é bom, eu sei que uhum. os meus avançadores são bons. Então, uhum. eu me cobro muito para que isso, que o resultado saia como eu planejei. Sim.
0: Então,
2: tem que ter segurança nesse ponto, assim, né?
0: E é um serviço de responsabilidade, né, Agnes? Porque está hum. uh, lidando não só a questão financeira, que é importante, lógico, mas, muitas vezes, você está lidando com expectativas, com sonhos de muitos anos de, de pessoas que, que delegam, que passam isso para um arquiteto para fazer essa tradução entre esse mundo da imaginação, do que se imagina, do que se quer, para a questão prática. né a questão da internet tem influenciado também, Agnes, o teu cliente já chega com algum tipo de referência do que ele quer, do que ele imagina que viu no Pinterest, viu em algum lugar e isso, se ele chega dessa forma, te ajuda, complica, como é que é essa tua relação com a tecnologia nesse sentido?
2: Quando eu vou atender o cliente eu sempre, a primeira coisa que eu faço e isso é muito importante, eu acho que o briefing com o cliente, né? eu acho uhum. que ele é ele é indispensável, assim. Então, eu sempre faço um questionário com ele de várias coisas, situações do dia a dia dele, que uhum. ele é, costuma fazer, frequentar, hobby, enfim. E também, lá no final, eu peço para que ele me envie uh, referências. Uhum. É, referências que ele viu, que ele gostou, seja dos meus projetos, seja de projetos de colegas, de coisas da internet, de cores, enfim. Eu uhum. sempre peço referência, com certeza.
0: Uhum. Deixa eu colocar aqui... Até um... para
2: a gente poder ler um pouco
0: o gosto do cliente, né? E até ser mais assertivo também na condução do projeto, né, Agnes? Deixa eu colocar aqui, aqui mais um comentário do Lucas, ele dizendo o seguinte, ó. A empresa de vidros dos nossos pais, na qual a Agnes citou, que envolve essa questão de arquitetura, durante a pandemia foi a época que mais vendeu e teve procura. Ah. É verdade. E a Ana Paula diz o seguinte, eu antes de fazer parte da equipe, acompanhava muito a Agnes no canal dela no YouTube. Tu <risos> tem um canal no YouTube, Agnes? Como é que é essa história? Ah, não, espera só um pouquinho. Sim. Ana, conta mais aí, conta mais aí. <risos> tu tem um canal no YouTube? Do que que trata Sim, o teu canal? Tenho um canal
2: no YouTube. Hum? Então, é, na verdade, esse canal, ele surgiu... É, nesse período, lembra que eu comentei dos oito uhum. meses que eu fiquei trabalhando de home office?
0: Sim, uhum.
2: Então, ele surgiu, ele surgiu nessa época, E daí, assim, é, como eu comecei a procurar um jeito de divulgar né, o meu trabalho, de um jeito que eu pudesse mostrar é, o que eu sabia, né? Passar uhum. o que eu sabia, e também, assim, o que eu não sabia. Porque o que eu não sabia, eu ia procurar, eu ia atrás, como eu não tinha experiência, Sim, eu ia falando. procurar, eu ia ver... É, eu ensaiava, eu fazia roteiro, eu procurava assunto, enfim, eu me inteirava uhum. para poder passar para quem estava me assistindo da melhor forma possível, né? Claro. Daí até a pessoa, né, olhar, nossa, essa menina ela fala com propriedade, ponto para ela vou seguir. Então eu tive que fazer isso Boa. e ali era a única forma que eu tinha que eu encontrei na época de é, mostrar meu trabalho, uhum. porque eu não tinha muitos portfólios, eu trabalhava com projetos pequenos, né? Porque eu uhum. comecei Aqueles que tu, né? Tu sabe, é, vai pegando de família, vai pegando um conhecido Amigo. aqui, uma indicação, um uhum. projetinho pequeno. Exato. Então, foi uma forma que eu achei de começar a divulgar. E aí foi então que eu. Foi por incentivo de dois amigos meus, que na época estavam abrindo uma agência de marketing. Uhum. E eles falaram: cara, vamos lançar um, um canal teu, vamos falar disso aí, vai dar boa. Eu falei, vai dar boa, então. Eu engatei nisso com eles. É. E a gente criou o canal AP17, com a Agnes Coloto Inclusive, se vocês quiserem seguir, né? Ótimo, bem ótimo. Feliz. E, e aí, foi, foi aí que o negócio começou a andar. Eu comecei a pesquisar assuntos. É, comecei a, a trazer pessoas é, para falar sobre determinados assuntos que uhum. eu não estava enterada, que eu não tinha propriedade para falar. Então, eu trazia. É, e aí, foi, foi aí que o negócio começou a andar. Eu fui me descobrindo, fui ganhando no espaço, ganhando seguidor.
0: E aí... Foi assim, aí tá
2: lá até hoje.
0: Não, mas olha, ficou-se fazendo pra entrar no ar aqui, dizendo que tá nervosa e a mulher tem um canal no YouTube. Mas daí...
2: <risos> não, mas é porque é diferente, né? Não, porque né? a gente tá ao ah, vivo. Isso. A gente tá ao vivo aqui lá hum. no YouTube e a gente grava, a gente pode errar e ah, tá? Meu aí, mesmo, errar, tá? Aí erra mesmo. Para eu pra gravar um vídeo de cinco minutos era duas horas gravando.
0: Sim, tu sabe que eu tava falando com o pessoal aqui na rádio e disse, gente, vocês querem fazer... É um exercício de erro e acerto. Ninguém é. grava um vídeo de cabo a rabo meia hora de vídeo sem errar, sem parar, sem refazer. E não pode ter vergonha. Uhum. Não pode ter vergonha. Faz e, e hoje a tecnologia permite que a gente faça e refaça inúmeras Sim. vezes, né? É, e...
2: Exato, e eu sempre falava isso. Tipo, eu falava, gente, a, a internet está aí para a gente aproveitar dela. Não claro. custa nada. Então, vamos usar dessa ferramenta para poder divulgar o que eu sei, e mostrar meu trabalho.
0: Claro. E aí foi aí
2: que... que bom, boa. Aí, foi... aí, gente, era super, morri de vergonha. Porque daí, ah. um dia eu cheguei num restaurante, eu até olhei pro meu noivo, e a gente ria, porque não era normal, né? Tu foi e assim, gente, meu canal, ele é super pequeno, né? Ah. Mas igual, tipo, as pessoas ao meu redor, elas assistem. Claro. E aí eu tava num restaurante aqui na minha cidade, daí eu fui pagar no caixa, né? A mulher falou, você não tem um canal no YouTube?
0: Ai, ai, ai. Falei, ai sim. <risos>
2: Eu falo, ó, tá vendo? As pessoas lembram?
0: Ah, mas eu vou te dizer, né? Eu já passei algumas vezes, algumas situações parecidas. Uh, no começo bate uma vergonha, né? De, de ser reconhecido. Sim. Mas é uma sensação Nossa, muito bacana, sim. né, Agnes? De saber que o teu trabalho tá sendo visto, tá sendo reconhecido pelas pessoas, né? Bate aquela vergonhinha. Sim, sim. Mas bate uma satisfação <risos> muito grande. E eu te perguntar é o seguinte... Uh, que tem um pouco a ver com isso aí também. A questão do home office, né? Tu passou esse uhum. período em home office. Uh, o home office, talvez uma impressão minha, durante muito algum tempo, antes da pandemia principalmente, ele foi algo assim meio... As pessoas não botavam muita fé, né? Não botavam muita fé, Sim. achavam que era uma coisa assim, tipo... A pessoa não tinha onde fazer e tal, e fazer um home office. Uh, e agora a pandemia veio e mostrou que não é bem assim né que é uma alternativa é. e é uma ótima alternativa em vários sentidos né uh, como é que foi ter um home Office tão cedo assim tu sentiu alguma uh, isso que eu tô te falando tipo as pessoas ficarem meio desconfiadas por ser um home Office ou tu tirou de letra isso
2: não, na época, como eu, tra... eu atendia é, projetos menores, assim, uhum. então não tinha necessidade de um, realmente um espaço muito grande, né? Uhum. É, eu comecei a sentir necessidade quando eu precisei fazer apresentação com o cliente, ah, quando eu comecei a fazer reuniões maiores, que eu recebia mais pessoas. Quando era tipo, só o casal, eu ia uhum. na casa para apresentar uhum. para eles. E, gente, eu me virava super bem. Dá super... certo, né? Era super, dá muito certo. Só Sim. que é, eu comecei a sentir necessidade de ter o meu espaço, porque é uma coisa que a gente sempre, né? Sim. O quer. É, é de ti querer ter o teu espaço. Então foi por isso que eu abri o escritório. Mas se eu quisesse ter trabalhado até hoje em home office,
0: trabalhava de boa. Sem problemas, né?
2: Até porque hoje a gente tem aqueles coworkings que nos ajudam muito para isso, né? Sim, Na hein? época até não tinha muito, e hoje tem. Então, se eu quisesse fazer alguma reunião com algum cliente, eu poderia usar o coworking para fazer essa reunião, mas trabalhar de casa.
0: É, é. é acho que veio a pandemia e trouxe essas facilidades também, né, de acess acesso Sim. a essas tecnologias. Agnes, minha amiga, estamos indo para o final do programa. Agora são 14 horas e 34 minutos. Passou rápido? Passou
2: rápido.
0: Passou rápido. Está mais calmo agora? Passou. Está mais rápido. calminha agora? Agora sim.
2: Agora sim. Agora eu podia ficar falando que é
0: tarde ah, Temos mais aí uns 13 minutos pela frente. Aí.
2: Uh...
0: Como é que o pessoal faz para te encontrar? Tu é atuante na, fora do, do, dessas, da, do YouTube, por exemplo? No Instagram, como é que é a tua relação com as redes sociais?
2: Sim, sim. É, eu costumo aparecer bastante. Então, a uh -huh. gente está sempre presente lá. Até porque, como eu falei para vocês, a internet é de graça. Então, usem a internet para divulgar os seus trabalhos. Então, podem me seguir lá. Meu Instagram é arc. Agnes Picolotto uhum. e o meu Youtube é
0: AP17 com Agnes Picolotto AP17 com Agnes Picolotto e também no Instagram no arroba arque.agnespicolotto é isso?
2: isso mesmo <risos>
0: Muito bem, estamos indo então, Agnes, para o final do programa. Novamente, eu quero agradecer imensamente tua ace ter aceito o convite. Espero que tenha gostado da experiência. Muito obrigado por nos atender, disponibilizar parte do teu tempo. A gente sabe que a vida de arquiteto sempre é muito corrida e as pessoas correm de obra e vão para o escritório e faz projeto isso. Então, muito obrigado por ter te disponibilizado a conversar com a gente e o microfone aqui da Rádio Arquitetura fica sempre aberto aí para ti, tá bom?
2: Obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite, foi muito bom e espero que o pessoal aí tenha gostado também, né, do nosso bate-papo, tenha servido para alguma coisa, assim, né, para aprender, para conhecer, para enfim, visitar o canal, aprender um pouco lá também.
0: Não, mas é legal. É um porque... prazer, é muito bom. Eu, então, vou reforçar que o pessoal conheceu o conteúdo da Agnes lá no AP17 com Agnes Picolotto no YouTube. Entra Sim. lá, se inscreve e a gente sempre aprende, né? Profissionalmente Sim. e sempre aprende com os Sim. exemplos de vida das pessoas. Uh, que todo Sim. mundo tem, tem uma história para contar, né, Agnes? A gente olha as pessoas... É, com certeza, são histórias de superação, de alegria, engraçadas, enfim. Então, para nós, isso é importantíssimo. <risos> Grande abraço, arquiteto urbanista Agnes Paola Picoloto esteve aqui Sim. com a gente. E agradecer <risos> também aos nossos amigos da Mariane Homestore. Tem mais um recadinho aqui no final. Ah, bom, eu vou ter que fazer essa pergunta... Temos mais um minutinho aqui, vou a ah, gente encerrar para não deixar o ouvinte sem resposta aqui. Ele pede para que tu dê uma dica para a turma que está começando na arquitetura.
2: Hum, uma dica para quem está começando? Yeah. É. Gente, uh, não desista é, é difícil, você tem que ser insistente. Eu acho que as oportunidades estão aí para todo mundo. É, e a gente tem oportunidade em todos os lugares. É só a gente parar e dar valor para as pequenas coisas que aparecem. É, às vezes a gente fecha os olhos e não enxerga as coisas e ela está aí o tempo todo. Isso aqui que a gente está tendo hoje é uma oportunidade. Então veja sempre a oportunidade nos lugares, porque ela sempre vem. Então, só insistir, persistir... <risos> Que dá certo. E não tá desistir,
0: tu sabe que é. dia, até para encerrar eu coloquei no meu Instagram um pensamento que eu, tava, que eu tive que é o seguinte, nós temos aqui no sul, quem nos ouve aqui em, em, de outros estados, temos ouvintes de todo o Brasil, aqui tem um ditado que fala assim, que o cavalo encilhado não passa duas vezes mas o melhor mesmo é a gente não esperar o cavalo encilhado, é pegar todos os cavalos e agarrar todas as oportunidades, porque se ficar esperando o cavalo é encilhado, a gente pode passar a vida inteira esperando e ele não passa. Então, gente, criem é suas próprias <risos> oportunidades e corram atrás. Agnes, super abraço, uma ótima semana para ti, muito obrigado pela um tua beijo, participação, um beijão, quem nos acompanhou um aqui também, valeu, <risos> vou desconectar aqui a nossa convidada, valeu Agnes. Agnes Valeu, Paola tchau. Piccolotto, arquiteto e urbanista, conversando com a gente aqui no programa Trajetória. Pessoal que está aqui nos acompanhando, por favor, também nos sigam nas redes sociais, especialmente no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio, tá bom? Vou esperar por vocês lá também. Vou desconectando aqui o Facebook, mas a programação continua na radioarquitetura.com.br com a nossa playlist desta tarde, com muita música e informação. Obrigado ao pessoal do Face, super abraço também para quem nos acompanha na rádio, agora 14 horas 39 minutinhos, a gente faz um intervalo, na volta do intervalo você confere a segunda parte do programa Vintage Project, a parte final do Vintage até às 15 horas.